0: טוב, אנחנו לומדים בהקדמה לספר הזוהר לרבי יהודה ליב הלוי אשלג, זכר צדיק וקדוש לברכה. בשיעור הקודם הסביר לנו בעל הסולם מהי מעלת האדם וכיצד היא מלמדת על המרכזיות של האדם בבריאה ועל העובדה שהוא... תכלית ומרכזה של הבריאה. Ha, ha, הרעיון שעסקנו בו היה, היכולת של האדם להרגיש את הזולת. היכולת של האדם להרגיש את הזולת, לימד אותנו בעל הסולם, היא הכלי שאיתו האדם אמור להגיע אל תכלית הבריאה, שהיא הרגשת הבורא. ולכן, מתוך ההתבוננות, בהתפתחות של הדומם, הצומח, החי, עד שמגיעים אל המדבר, ההתבוננות הזאת יכולה להעניק לנו השגה מדוע האדם הוא מרכז הבריאה, או כמו שאמרו חז"ל, חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. אבל בעל הסולם גם מודע לעובדה שיש כאלה שממאנים לקבל את הקביעה הזאת. והם טוענים שאומנם הבורא יתברך ויתעלה, הוא יודע והוא צופה והוא לא מה שהוא אלא מי שהוא, אבל למרות זאת הוא לא משגיח על הבריאה. כלומר, כשאנחנו אומרים שהאדם הוא מרכז הבריאה, אנחנו בעצם קובעים שהבורא משגיח על מעשיו, מתעניין בו. והם מסרבים לקבל את הקביעה הזאת. האם הסירוב הזה, המקור שלו, השורש הפנימי שלו, הוא אמיתי או שקרי? מה גורם לאנשים לטעון שהבורא לא משגיח על הנבראים? על כך משיב בעל הסולם במקום אחר. במאמר השלום, שם, אותו אנחנו גם לומדים, שם הוא עורך חלוקה בין ארבע כיתות של בני אדם שמכחישים את ההשגחה מתוך ההתבוננות שלהם בבריאה. כלומר, כיוון שהם רואים את הסתירה בין ההתנהלות של העולם לבין טובו של הבורא, הם מגיעים למסקנה שלא ייתכן שהבורא הטוב משגיח על הנבראים. כי אם הבורא הטוב משגיח על הנבראים, איך ייתכן שיש כל כך הרבה רע בעולם? וכך הוא כותב. <coughs> הוא לימד אותנו במאמר הזה, אנחנו עדיין לא הגענו למה שאנחנו עכשיו קוראים, אבל... אבל הוא אמר כך. יש ארבע כיתות שהסתירה בין ההתנהלות של העולם לבין החוכמה שביצירתו, הביאה אותם למסקנה שיש נתק בין הבורא לבין הבריאה. הקבוצה הראשונה זה המאמינים בטבע. דהיינו שישנו כוח שהוא נטול דעת עצמית או הרגשה עצמית, הוא לא מי שהוא. זה מה שהוא. והוא, הדבר הזה, הכוח הזה, הוא זה שאחראי על ההיווצרות של העולם, וכיוון שהוא לא פועל על פי אמות מידה. מוסריות. לכן אין סתירה בין החוכמה האדירה שיש ביצירה של הבריאה לבין ההתנהלות שלה. זו הייתה הכת הראשונה. הכת השנייה היא הכת שטוענת שיש שתי רשויות. כלומר, יש, חלילה, כן? יש אל טוב ואל רע, יש מלחמה ביניהם, בסופו של דבר הטוב ינצח את הרע, וה... הטיעונים הללו שלנו הם נשמעים מאוד מופרכים למרות שבעת העתיקה הם היו נפוצים מאוד. השיטה הזאת צמחה גם היא על הסתירה שבין ההתנהלות של העולם לבין היצירה שלו, בין הטוב לבין הרע. השיטה השלישית היא האלילות, דהיינו ריבוי האלים. לכל כוח בעולם יש אל שהוא אחראי עליו, האלים הללו, האלילים הללו, הם לא משהו שהוא מחוץ לטבע, הם קיימים בתוכו, והם בסך הכל אנשי על. דהיינו, יש להם רגשות, יש להם אישיות, יש להם רצונות, יש להם יצרים, הם נלחמים ביניהם, אבל... ההתנהלות שלהם בינם לבין עצמם משפיעה על מה שקורה בעולם שלנו, וזו המיתולוגיה היוונית. אנחנו עכשיו ניגע בנקודה הרביעית. השיטה הדלת, כותב בעל הסולם, עזב פעולתו. אגב, הוא הזכיר את זה כבר בשלב ההתחלה, כאשר הוא אמר, שהוא יודע שיש בני אדם שמתחכמים לומר שהקדוש ברוך הוא עזב את פעולתו מחמת האפסיות של בני האדם וכולי. לאחרונה, כן בבקשה.
1: אף אחד לא מתייחס, כל הארבע לא מתייחס לזה שיש כל שנייה, יש ניסים, איך העולם מתנהל, אם זה כמה אז יש בעיות, אם זה לא מישהו כל שנייה מסדר, העולם מתפרך תוך רגע.
0: אתה אומר, לא איך לא זה לא מסתדר עם העובדה שאנחנו יודעים...
1: היום, אולי אז ו...
0: יכול להיות. אתה שואל שאלה טובה, איך ייתכן שאנשים יאמינו באמונות הללו, כשאנחנו יודעים שכדי שהעולם יתקיים, עכשיו שאנחנו יושבים ומדברים, צריכים להתבצע כל כך הרבה תיאומים ופעולות מתוחכמות, אז איך אפשר לומר ש... שמה? איך אפשר לומר שזה יכול להס...
1: זה מתנהל לבד.
0: אה, זה לא מתנהל לבד. זה לא מתנהל לבד. זה או שיש שניים שרבים ביניהם, או שיש טבע. מה זה טבע? אה, זה טבע כבר למדנו. זה קצת מורכב לענות ברגע אחד, אבל טבע זה הכוח שהוא זה שמייצר את הבריאה ומקיים אותה. אבל זה לא מישהו. זה כוח, כן. זה מין משהו כזה.
1: משהו.
0: זה מצחיק אותך, בסדר. יכול להיות שגם אותי זה אמור להצחיק, אבל צריך לדעת שיש אנשים שמאמינים בזה. בסדר? שיטה ד' עזב פעולתו. לאחרונה, כאשר עבדה החוכמה. זה כן מתייחס או לא? וראו את הקשר החזק בין כל חלקי הוויות הבריאה. כשהתחילו האנשים לחקור את המציאות בצורה יותר רצינית, וגילו את ההרמוניה, את השילוב, את ההזדקקות שכל חלקיק חלקי בבריאה לחברו. הכירו את עניין ריבוי אלוהיות לדבר נמנע לגמרי. לא ייתכן שיש ריבוי אלוהיות, כי איפה שיש ריבוי יש מחלוקת. איפה שיש מחלוקת יש מלחמה, ואיפה שיש מלחמה יש חורבן וקורבנות. ואם העולם ממשיך להתנהל כתיקונו למרות מלחמות האלים, אז אחד מהשניים, או שהאלים לא נלחמים ואין ריבוי אלוהיות, או שלא אלו האלים שאחראים על הטבע. כי לא ייתכן ששני מלכים יילחמו, והמדינות שלהם תישאר נשלמות. מישהו מפסיד כשמישהו מנצח, וזה ניכר בשטח. לפי כך שוב נתעוררה שאלת ההפכיות המורגשת בהשגחה. אז אם אין ריבוי אלים, ואם אין שניים, ואין הרבה, ואם הטבע כשלעצמו לא יכול להיות אחראי על החוכמה הזאת, כפי שאתה ביקשת לטעון, מתוך זה עשו הנחה חדשה, אשר באמת הממציא והמשגיח על קיום המציאות הוא אחד. זה הדאיזם. והוא חכם ומרגיש. כלומר, הוא מי אולם, מתוך רוממותו, שהוא למעלה מכל ערך, נמצא העולם שלנו כגרגר חרדל וכאפס בעיניו, ואינו כדאי לו לטפל עמנו בעניינינו הקטנטנים. ולפיכך נמצאת כלכלתנו כל כך מקולקלת, כל הישר בעיניו יעשה. כלומר, אלו שסילקו את ההשגחה מן העולם, למה הם עשו את זה? מתוך כפירה? או מתוך אמונה. <מתוך>, מתוך אמונה. כלומר, האלוה יתברך ויתעלה, שהוא אחד ויחיד, והוא יודע ועד, והוא מרגיש, והוא כל כך נשגב ונעלה בעיניהם, עד שהגיעו לידי מסקנה שאנחנו קטנים עליו. בגלל גדלותו. ברור. לזה הוא מתייחס כאן, בהקדמה לספר הזוהר. ויודע אני שאין דבר זה מקובל כלל על דעת חלק מן הפילוסופים. למה הוא אומר חלק? כי יש פילוסופים שכפרו במציאות האלוה, ויש פילוסופים שטענו שיש סיבה ראשונה, אבל היא מה שהוא ולא מי ויש גם כאלו שטענו. שהסיבה הראשונה היא מי שהוא, ולא רק מה שהוא, אבל למרות זאת, הוא לא משגיח על הנבראים. למה? דבר זה אינו מקובל על דעת חלק מן הפילוסופים, ואינם יכולים להסכים אשר האדם השפל והאפסי בעיניהם, יהיה המרכז של כל הבריאה הגדולה והנישאה. אגב, אם הפילוסופים הללו, היו רואים את הנביאים, סביר להניח שהם היו חוזרים בהם. צריך מאוד להיזהר, וזה מלמד אותנו עד כמה אנחנו צריכים להיזהר, כאשר אנחנו שופטים כל מציאות, בפרט מציאות רחבה כל כך. ממה צריך להיזהר? אתה מסיק מסקנות על סמך ההתבוננות שלך בבני אדם. זה יפה. איזה בני אדם? האם אתה מחליט שהעולם רע כי אתה מסתכל על הפושעים, או אתה מחליט שהעולם טוב כי אתה מסתכל על גומלי החסדים? על מה אתה בוחר להסתכל <coughs> כשאתה קובע את העמדה שלך? אדם מחליט, אתה שואל אותו, תגיד, מה עם חתונה? עזוב אותך, מה, להתחתן? תגיד מה, מה, אתה רוצה לקלל אותי? מה, מה להתחתן? ل- למה לקלל? להתחתן זה יפה. מה יפה? תסתכל, כל החברים שלי גרושים, זה נקרא טוב? אז אולי במקום להסיק את המסקנה שלא כדאי להתחתן, המסקנה היותר מתבקשת היא שתחליף חברה. אם כל בני האדם היו נכשלים, היה מקום, גם אז היה אפשר, אבל היה מקום לדון. אבל אם... אם המסקנה שלך בנויה על הסביבה שאתה מכיר, ויש עוד סביבה, אולי תבדוק מה קורה שם לפני שאתה קובע דעה. לפני שאתה מחליט שהאדם הוא רע ושפל, אולי תסתכל גם על הנביאים. אומרים שהסבא מקלם, זכר צדיק לברכה, היה אומר שאם דרווין היה רואה את רבי ישראל מסלנט, היה ברור לו שלא ייתכן שהאדם בא מקוף. אבל הוא לא ראה אותו. אז כנראה האנשים שהיו בסביבתו של דרווין, הקרינו את המסר שאפשר שהאדם בא מקוף. <laughs> כן, בבקשה.
2: אבל אם נגיד, יש לך הרבה דברים ואחד מהם הוא שקר, אז זה הופך את כל הטענה לשקר. צריך שהכל יהיה אמת כדי שהכל יהיה אמת. אם הוא רואה חלק מהאדם פגום, בצורות בומה, אז הוא יכול להניח לך לקח על כל... גם אם יש חלקים שהוא יודע שהם טובים, ברמה הכוללת, צריך שהכל יהיה טוב כדי שזה יהיה טוב מוחלט.
0: <coughs> אני חוזר על השאלה שלך. אתה שואל, אנחנו למדנו שאמת זה שלם. זה לא הרבה ולא הרוב ולא, לא, לא, כמעט ללא יוצא מן אמת זה דבר שלם. אז מספיק שחלק מבני האדם יהיו רעים כדי שתהיה שאלה. זה נכון. אבל אפשר לשאול את זה בצורה אחרת. אנחנו ראינו בני אדם שהקדוש ברוך הוא דיבר איתם. אנחנו ראינו את גדלותם ואת תפארתם. ולכן מתאים לבורא להשגיח על הנבראים. אז אם למרות שהבורא משגיח על הנבראים, יש אנשים כל כך מקולקלים, אחד מהשניים. או שמה שראינו לא נכון, והוא לא משגיח על הנבראים, או שהוא משגיח על הנבראים, והם ראויים לזה, וצריך לבדוק מה גרם לאנשים להיות רעים כל כך. זאת אומרת, יש לנו שתי אפשרויות. הפילוסופים בחרו דעה. עמדה אחת, חלק מהם. הבורא קיים, והוא יודע, והוא מי שהוא, אבל הוא לא מתעסק עם מה שקורה בעולם שלנו, כי תסתכל איזה עולם רע אנחנו חיים בו. לא ייתכן שהוא ישגיח עלינו, לא מתאים לו. לא מתאים לו.
2: קשה לומר שאם היו רואים את הנביאים, הם
0: היו משוועים את הדעה, כיוון שגם בזמן הנביאים היו אנשים שראו נביאים ובכל זאת בחרו בדרך אחרת. זה נכון, אני מסכים. מה גרם להם? אבל מה גרם להם היצר שלהם, הרצון לקבל שלהם גרם להם. אבל הם לא כפרו בהשגחה. כלומר, מי שראה נביא, לא היה יכול לכפור בהשגחה מסיבה פשוטה, אומר הכוזרי, רבי יהודה הלוי, עליו השלום. כי מי שהיה פוגש את הנביא, העוצמה הרוחנית של הנביא הייתה מקרינה גם עליו. הוא אומר את זה לגבי הישארות הנפש. הוא אומר, מי שפגש נביא, היה ברור לו שיש הישארות הנפש. כי הוא חווה את המציאות הרוחנית באופן מוחשי בעודו בתוך הגוף. כלומר, אפשר שאדם יפגוש נביא ויעבוד עבודה זרה? ראינו מלכים שהנביאים דיברו איתם והם היו רשעים ולא רצו להקשיב ולהאזין להם? ודאי. אבל הם לא כפרו בהשגחה. כתוב על המלך עמון שהוא בעל אמו. למה? להכעיס את הקדוש ברוך הוא. אבל <אח> כן. להכעיס את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא לא כפר בקדוש ברוך הוא, הוא ידע על קיומו, הוא ידע שהקדוש ברוך הוא צופה ובגלל שהוא משגיח, הוא כביכול רוצה להכעיס אותו. אם האלוה לא משגיח על מה שקורה כאן ולא יודע מה קורה כאן, אז איך אפשר להרגיז אותו? להכעיס אותו? למרוד בו? הוא הרי לא מתעניין במה שקורה כאן. כלומר, זה כשאני... אה? זה, huh? זה, huh? זה huh? להתאבד. בסדר, בסדר. אני חושב שכל מי שלו מגיע אל חובתו בעולמו הוא סוג של מתאבד. הוא כורת את עצמו מן הנצח. ואיזה דור?
2: בדור שרואים נביא זה אין שאלה.
0: אין שאלה על מה? על זה שיש
2: אלוהים צופה
0: ומשגיח. נכון. <נכון> <אבל, בדור, אבל בדור שבו חווים את החוויה האלוהית באופן מוחשי, יש סוג של רצון לקבל שאנחנו לא מכירים היום. <נכון> כתוב שחז"ל ביטלו יצר הרע של עבודה זרה. מה הכוונה חז"ל ביטלו יצר הרע של עבודה זרה? מה זה עבודה זרה? בשורש שלה. יש לה הרבה עיוותים, אבל בשורש, מהי עבודה זרה? לעבוד את האלוהים בדרך... לעבוד את הקדוש ברוך הוא בדרך שהוא לא ציווה. הקדוש ברוך הוא אמר לעשות קרובים. ולשים אותם במקום המקודש ביותר לעם ישראל בקודש הקודשים, ומבין שני הקרובים הוא נתן את התורה למשה. נכון? ואת אלה שעשו עגל, משה הרג. הם לא עשו צלם של אדם, הם עשו צלם של בעל חיים, ואותם הוא הרג. ובמשכן היו שני צלמים של בני אדם, וזה המקום הכי מקודש. איך זה ייתכן? את זה הוא ציווה, ואת זה הוא לא ציווה. אז מה שהוא ציווה זה עבודת השם, ומה שהוא ציווה שלו, או לא ציווה, זו עבודה לקדוש ברוך הוא, אבל היא זרה מפני שהוא לא ציווה. מה פירוש עבודה זרה? עבודה זרה זה להמשיך את האור האלוהי לעולם, שלא על מנת להשפיע, אלא בדרך של לקבל. וזו עבודה זרה. כלומר, אתה יודע למה היום עבודה זרה? כי הרוחניות מחוסה. ברגע שהרוחניות מגולה, יש תאווה לרוחניות בדיוק כמו שיש תאווה לכסף, רק הרבה יותר חזק. כשאנשים עובדים לכסף, סוגדים לכסף, איך קוראים לזה? עגל הזהב, נכון? נכון? כך קוראים לזה. וזה, קורא לזה הזוהר נהירות דקיק. כלומר, כל ההנאות החומריות שיש בעולם הזה, תצרף את כל הדורות, את כל ההנאות שאנשים נהנו, את כל החוויות שאנשים חוו, <coughs> תסגור אותן. זה נקרא נהירות דקיק. מה זה נהירות דקיק? זה יש שמש בחוץ. והחדר חשוך, ואז מישהו לוקח מחת ועושה נקב בטריס, ודרך התריס נכנס נהירו דקיק, מין קרן אור כזאת, נכון? שמראה לנו את גרגרי האבק שיש בחדר. הקרן הזאת של האור, עליה תלויים כל ההנאות של כל בני האדם בעולם הזה, על נהירו דקיק. מה יקרה אם יפתחו את התריס? לא לגמרי, ככה, שלב אחד. מה יקרה? ישתגור. בני האדם יגיעו לרמה של תאווה למילוי רוחני כמו שאי אפשר לתפוס. תנסו לחשוב שיש בן אדם שיש לו תאווה לכבוש את... כל מה שיש בעולם, את כל מה שיש לבני האדם, היינו קוראים לו מטורף, נכון? נכון? מטורף. מה יקרה אם תהיה תאווה לרוחניות? אם תהיה תאווה לרוחניות, האדם לא יוכל להגיע אל תכליתו. כי אם המטרה זה להתגבר על הרצון לקבל, ועל רצון לקבל של נעירות דקיק, אנחנו צריכים כל כך הרבה שיעורים וכל כך הרבה עבודה. מה היה קורה אם התאווה לרוחניות הייתה פורצת את הגבולות? הייתה יוצאת מהכלוב, מן הגניזה. היה מישהו שמסוגל להכיל את היכולת להתגבר על הרצון לקבל רוחניות ולהשפיע נחת רוח ליוצרו? לא היה. קוראים לזה עבודה זרה. כשאדם מבקש שפע רוחני, לא מתוך התגברות, אלא מתוך רצון לקבל, זו עבודה זרה. ואת זה ניסה מנשה המלך להסביר לרב אשי בתלמוד. כשאמר לו, שאם היית חי בדורי, היית מרים את שולי גלימתך כדי לרוץ מהר יותר להשתחוות לפסל. כלומר, אנחנו מדברים על עוצמה ועל סגנון של תאווה שאין לנו בהם השגה היום. אין לנו בהם השגה. אבל, אתה צודק, אם היה נביא, כולם היו יודעים את השם. לא הייתה בעיה, לך לנביא ותמצא את הקדוש ברוך הוא. מה עושים עם זה? זה עוד שאלה, כי כשיש נביא... זה אומר שהנוכחות האלוהית בעולם הרבה יותר ממשית מאשר כשאין נביא. וכיוון שלנוכחות האלוהית יש השלכות, הצד ההפוך של הנוכחות האלוהית זה עבודה זרה. אז הוא מכיר בבורא והוא עובד עבודה זרה, כי הוא רוצה לקבל. בסדר? כן, ממשה רבנו עד מלאכי.
1: נכון. ירמיהו פגש את אבל... אומר כן. זה, כזה חזק, כזה ככה אומרים
2: ככה. אומרים. אם זה כזה חזק, אז ככה אומרים.
0: אז עכשיו לא אתה מבין, את אז עכשיו אתה מבין שאם היו הפילוסופים פוגשים את הנביאים, הם היו חוזרים בהם? כי אם כל כך קשה... להתגבר על הרצון לקבל לגשמיות, ונביא זה אדם שהצליח להתגבר על הרצון לקבל לרוחניות. אז ברור שזה סוג של אנשים אחר לגמרי ממה שאנחנו מכירים. אז לבוא להסתכל על אדם שרץ אחרי כסף, ואחרי נשים, ואחרי כבוד, ולהגיד, לא מתאים לבורא לטפל באנשים כאלה. לכן הוא לא משגיח. הוא גדול מדי בשביל להשגיח על דברים קטנים כל כך. זה רק מפני שהם לא פגשו נביאים. כך כותב הכוזרי. כן, בבקשה.
2: בעבודה זרה, האור שדיברת עליו, הוא האור של זה הקליפות בעצם, שזה... או גנרטור
0: לשם. מה זה משנה? לא, כי
2: אם זה האור האמיתי, אז כאילו...
0: אתה מדבר עכשיו על תיאוריות. אנחנו מדברים על העולם הזה, על עכשיו. עכשיו אין נביאים. ועכשיו אנחנו לא חווים את ההערה האלוהית בעוצמה שהייתה קיימת בבית ראשון. אז מה זה משנה עכשיו? ברגע שאדם מצליח להמשיך על עצמו אור רוחני, והוא לא ראוי, האור מסתלק. כלומר, זה רק מעצים את העוצמה האדירה של האור. כשאנשים עבדו עבודה זרה, הם המשיכו את האור האלוהי. לתוכם, אבל כיוון זה היה על מנת לקבל, הכלי לא יכול להכיל אותו, ואז מיד הוא מסתלק. כלומר, הייתה להם תאווה כל כך גדולה, שלמרות שהם ידעו שהאור לא יישאר, רק כדי שייכנס וייצא היה שווה להם לעבוד עבודה זרה. עבוד. בסדר? כן, בבקשה. היום
1: מבחינת מ... מבחינה אומרים שתא אחד, יותר תא אחד בגוף, יותר מסובך מנהל כל ניו ב-20 מיליון תושבים.
0: נכון. צריך רק להעביר את, ה- את הידע הזה כן. לעולם. זה, העולם יודע. אז זהו, שהיא
1: לא יודעת.
0: אז בואו אני... נבדוק, אז בואו נבדוק. <coughs> יודע אני שאין דבר זה מקובל כלל על דעת חלק מן הפילוסופים, ואינם יכולים להסכים אשר האדם השפל והאפסי בעיניהם יהיה מרכז של כל הבריאה הגדולה והנישאה. הם מסכימים שמי שברא את העולם זה הבורא. כי אי אפשר שתא חי מתוחכם כל כך ייווצר מעצמו, הם מסכימים. מכאן ועד השגחה פרטית, המרחק גדול. אתה מדבר על ההשגחה הכללית, על החוקים, על הכללים, כל בן אדם כפוף לחוקי הטבע. בחוקי הטבע הם ההשגחה הכללית של הבורא על העולם שלנו, אבל מכאן ועד השגחה פרטית, המרחק הוא גדול. גם אריסטו, לדעת הפילוסופים המוסלמים, האריסטוטליים, גם הם הסכימו שהבורא מנהל את העולם, אבל הוא לא משגיח מתחת גלגל הירח. מדוע? מפני שאנחנו קטנים ומשתנים וזמניים, ולכן לא מתאים לו להשגיח אלינו, אבל השגחה כללית, השגחה מינית, יש לא רק על בני אדם, יש גם על בעלי חיים. אז יש כאלה שטוענים כך. אל תתרגש מהם. את מה שאנחנו אמרנו קודם, הוא בעצם אומר, רק בשפה קצת שונה. הם דומים, אותם פילוסופים שההתבוננות שלהם על העולם גרמה להם להגיע למסקנה שלא מתאים לקדוש בחול הוא להשגיח עלינו, הם דומים כאותה תולעת שנולדה בתוך הצנון. והיא יושבת שם. וחושבת. מה היא מכירה בחיים שלה? צנונים, צנונים וצנוניות. ומה יש בתוך הצנונים והצנוניות? מריאות וחריפות. אבל היא אומרת, מה לעשות? זה החיים. שמעתם פעם את הפתגם הזה של התולעים? אבל הם דומים כאותה תולעת שנולדה בתוך הצנון, ויושבת שם וחושבת שכל עולמו של הקדוש ברוך הוא כל כך מר, וכל כך חשוך, וכל כך קטן, כמידת הצנון שהיא נולדה בו. אבל, ברגע שבקעה את קליפת הצנון, וחוטפת מבט מחוץ לצנון, היא טבעה ואומרת, ‫ואני חשבתי שכל העולם ‫הוא כמידת הצנון שנולדתי בו. ‫ועתה אני רואה לפניי ‫עולם גדול, נאור, אדיר ויפה להפליא. ‫זו הסיבה שהתינוק לא נולד עם שכל. ‫אם תינוק היה נולד עם שכל, ‫הוא היה מת. כשהעובר יושב ברחם אימו, הוא חי בתוך צנון. מאוד פרימיטיבי, חד-ממדי, נכון? לומד תורה. כן, לומד תורה, אבל בחושך. כן. פת במלח הוא אוכל, מה הוא אוכל? נלמה, שותה. כן, כן. זה מדרש, זה לא מציאות. אה, סליחה. העובר ברחם אימו חי בתוך הקווריום. הסתכלתם פעם על דגים בתוך הקווריום וחשבתם לעצמכם, מעניין מה הם חושבים על העולם. <אז> העולם שלו <אז> זה בין המטר הזה למטר הזה, וזה החיים שלו. מעניין, החיים שלו מעניינים. מה הוא עושה? הוא כל הזמן הולך וחוזר והולך וחוזר הדג. מה יש לו בחיים? הוא
2: חושב שיש להם זיכרון של כמה שניות. כמה שניות, כשהוא
0: מגיע לקצה השני, הוא שוכח שהוא היה שם. בסדר גמור. ועדיין, בתוך הזיכרון שלו, הוא חי חיים. מה יש לו בחיים? איזה מין חיים אלה? היית רוצה להתחלף איתו? חס ושלום. אני אחליף עם דג? מה יש לו לדג? כלום. זה בעצם מה שעובר עלינו. העובר ברחם אמו הוא סוג של דג. הוא מקבל את החמצן ואת המזון שלו דרך הפילטרים של אמא שלו. וזה העולם שלו. עכשיו, תארו לעצמכם שהיינו יכולים לתקשר עם עובר. היינו אומרים לו, נו, איך החיים? אז הוא אומר, בסדר, דווקא היום הייתה איזו רעידה קצת, אבל הכל סביר, הכל תקין, הכל יציב, שימשיך ככה, יכול להיות יותר גרוע. תגיד, אתה מרוצה מהחיים? אז הוא אומר לך, שמע, מה זה מרוצה? מרוצה זה שאלה יחסית. זה מה יש. ואז הוא נולד. אם הוא היה נולד בהכרה, הוא היה רואה את העולם, הוא היה מת. מאיפה אני יודע את זה? <laughs> זה כתוב במפורש. לכן אנשים מתים. אנשים חושבים שכשמתים, הקדוש ברוך הוא לוקח להם את הנשמה. הקדוש ברוך הוא לא לוקח כלום. תוסף רוחם יגבעון ואל עפרם ישובון. אתם יודעים מה זה מוות? המוות מתרחש כשהאדם מגלה את העולם האמיתי, ואז פורחת נשמתו. תוסף רוחם. חושפים אותו לאור הגדול, למציאות האמיתית, ואז הוא נפלט מתוך הגוף שלו, מרוב תדהמה. אנחנו סוג של תולעים בצנון. אנחנו חיים בתוך אקווריום. ובאקווריום הזה יש אוניברסיטאות, ומדענים, ומחקרים. שמגרדים עד התקרה של הרחם, עד <coughs> הפלורסנט של האקווריום. אל תשפטו אותם. הם, פועלים, הם, הם, הם עושים את הכי טוב במסגרת הכלים שיש להם. אבל הם בתוך עצמם. עכשיו, מה ההבדל בכל זאת? אם נחזור לעובר ברחם אימו, אם היינו מצליחים לתקשר איתו, זה אומר שהיה לו מגע גם עם עולם החיצון. ואז היינו אומרים לו, תקשיב, זה נכון, על פי הנתונים שיש בידיך, אתה לא יכול להגיע למסקנות יותר מלומדות, אבל תקשיב, יש עולם. יש שם, למשל, עצים. אז הוא אומר, מה זה עץ? אז הוא אומר, עץ, אומרים לו, עץ זה מין חומר כזה שאתה לא מכיר, ששמים גרעין באדמה, ולאט לאט הוא מתפתח, והוא מוציא עלים. אז הוא שואל, מה זה עלים? אז הוא אומרים לו, זה גם חומר שאתה לא מכיר. ואז <coughs> הוא פרחים, אז הוא שואל, מה זה פרחים? אומרים לו, גם זה החומר שאתה לא מכיר. ואז אומרים לו, ואז יוצאים פירות. <coughs> מה זה פירות? אומר, זה מה שאימא שלך אוכלת. <coughs> אז הוא שואל, מה זה אימא שלי? <coughs> אומר לו, <אלה>, תקשיב. <coughs> יש לך אפשרות לקבל את מה שאנחנו אומרים? יש לך אפשרות לא לקבל. אז הוא אומר, תראה, אני גדלתי בחברה שלימדו אותי לחשוב בעצמי, ולא להאמין לאנשים אחרים. ואתם אומרים דברים יפים. <coughs> אני, אני אגיד לכם את האמת, אפילו יש לי נטייה נפשית להאמין במה שאתם אומרים, כי אני רוצה להאמין שהחיים ממשיכים גם אחרי שאני מת. אבל אני אדם ריאלי, ואני לא נכנע לרגשנות, <coughs> ולכן אני לא יכול לקבל את uh, מה שאתם אומרים. תולעת. שיושבת בתוך הצנון, ועדיין לא ראתה את העולם מבחוץ. האם אחרי שהתינוק נולד, ומכיר את העולם, ומסתכל על הרחם, יש לו געגועים לשם? לצורת החיים הזאת? לא. כלומר, יש אפשרות שהאדם מחליף חיים בחיים, ולא רוצה לחזור לחיים הקודמים שלו. ומסתכל על הצורת חיים שבה הוא היה חי, ועל התובנות שאותן הוא העסיק באותם חיים, והוא פשוט מתבייש בזה. הוא רוצה למחוק אותם. <laughs> המסקנות שהעסקתי כשהייתי ברחם, תעשו טובה, זה, זה לא אני. זה לא אני. הייתי מוגבל אז, שימו את זה בצד. <laughs> ברגע שבקעה את קליפת הצנון וחוטפת מבט מבחוץ לצנון, היא תמהה ואומרת, אני חשבתי שכל העולם <imitation> הוא כמידת הצנון שנולדתי בו, <imitation> ועתה אני רואה לפניי <imitation> עולם גדול, נאור, אדיר ויפה להפליא. אם אריסטו היה פוגש <imitation> את העולם הבא, <imitation> אם הוא היה פוגש <imitation> נביא בעולם הזה, <imitation> הוא היה נשאר <imitation> עם דעותיו? או שהוא היה לפחות חלק מהן משנה. זו הסיבה לדעותיו של אריסטו, הוא חי באקווריום. תולעת יוונית לא פגשה את תולעת יעקב. כן אותם המשוקעים בקליפת הרצון לקבל שבה נולדו. אתם יודעים מה זה האקווריום של הפילוסוף? לא העולם, הרצון לקבל שלו. מי שחוקר את העולם האנושי עם רצון לקבל, יגיע למסקנה הפילוסופית. כי אם הרצון לקבל הוא כל האדם, לא מתאים לקדוש ברוך הוא להשגיח על דבר כזה. כן, אותם המשוקעים בקליפת הרצון לקבל שלהם, שבה נולדו, ולא ניסו לקבל התבלין המיוחדים שהם תורה ומצוות מעשיות המסוגלות לבקוע קליפה קשה זו של הרצון לקבל ולהופכה לרצון להשפיע נחת רוח ליוצרו. ודאי הוא שהם מוכרחים להחליט על אפסותם וראיקנותם כמו שהם באמת. רצון לקבל בלא שהוא מגיע למהפך שלו הוא באמת ריק ואפס, כי רגליה יורדות מוות. רצון לקבל שלא מתהפך להשפעה, מביא את האדם אל ההיעדר, אל החידלון. ולכן באמת, דבר כזה לא מתאים לבורא להשגיח עליו, אין שום ספק. ולא יוכלו להעלות על הדעת שכל המציאות הגדולה הזאת לא נבראה אלא בשבילם. כלומר, המסקנה שזה לא הגיוני שהאדם הוא מרכז הבריאה, היא מסקנה שמלווה בעוצמה כזאת או אחרת, בהכרה או בתת ההכרה, כל יצור חי. כלומר, כל אדם שהוא חי את הרצון לקבל ולא בקע אותו, כשתגיד לו שהאדם הוא מרכז העולם ותכלית העולם, אם הוא לא מאמין, הוא יגיד לך, עזוב, זה לא רציני מה שאתה אומר. ואם הוא אדם דתי, אז תלוי. אם אתה שואל אותו, הוא יגיד לך שזה נכון. אבל אם תחבר לו אלקטרודות למוח, תראה שהוא לא מאמין בזה. כלומר, מה שהוא אומר כאן זה דבר מאוד חריף. הוא לא מדבר כאן רק על פילוסופים. הוא מדבר כאן על כל האנשים שלא הצליחו לבקוע את האקווריום של הרצון לקבל. כשאדם מקיים תורה ומצוות על מנת לקבל, הוא נמצא מבחינת ההשקפה שלו על מקומו של האדם ביקום, באותו מקום שנמצא הפילוסוף. וכן, מק... קיבלנו תורה, זה נכון, זה נכון שקיבלנו תורה בהר סיני, ואנחנו מקיימים מצוות. הוא אומר, רגע, מה באמת הקדוש ברוך נתן לנו את התורה? מה, אנחנו מעניינים אותו? אז בחור ירד מהשמיים לתת לנו את התורה. זה נשמע לך קצת... לא, אבל זו המסורת שלנו. חייבים להאמין בזה. שלא נצא מכלל ישראל, חס ושלום. בוודאי שזה היה. הוא רוצה להאמין בזה, אבל קשה לו. למה קשה לו? כי הוא צודק. האינטואיציה שלו נכונה. בשביל בני אדם עם רצון לקבל, לא היה ראוי לברוא את העולם. בשביל מקבלים על מנת להשפיע, ראוי גם ראוי. כלומר, מי שלא היפך את הרצון לקבל, מי שלא בקע אותו <coughs> ומסתכל על העולם, יש לו המון שאלות. המון. תראו איך הוא כותב את זה. כן, רק רגע, בבקשה. כן, אותם המשוקעים בקליפת הרצון לקבל, שבה נולדו, מי, מי, איזה משוקעים? הגויים? הפילוסופים? כולם, עם כיפה, בלי כיפה, לא משנה. מי שמשוקע בקליפת הרצון לקבל שלו, ומסתכל על העולם במשקפיים של רצון לקבל, יגיע למסקנה שלא מתאים לבורא להשגיח על הנבראים. ולא ניסו לקבל התבלין המיוחדים שהם תורה ומצוות מעשיות, המסוגלות לבקוע הקליפה קשה זו, ולהופכה לרצון להשפיע נחת רוח ליוצרו. ודאי הוא שהם מוכרחים להחליט על אפסותם וראיקנותם, כמו שהם באמת. ולא יוכלו להעלות על הדעת שכל המציאות הגדולה הזאת לא נבראה אלא בשבילם. אכן, אם היו עוסקים בתורה ובמצוות להשפיע נחת רוח ליוצרם. בכל הטהרה הנאותה, ויבואו לבקוע קליפת הרצון לקבל שנולדו בה ויקבלו הרצון להשפיע? הלא תכף היו עיניהם נפתחות לראות ולהשיג את עצמם ואת כל המדרגות של החוכמה והתבונה והדעת הבהירה, החמודות והנעימות עד לכלות הנפש שהוקנו להם בעולמות הרוחניים ואז היו אומרים בעצמם מה שאמרו חז"ל אורח טוב מה הוא אומר, כך כתוב במסכת ברכות, כל מה שתרח בעל הבית לא תרח אלא בשבילי. כלומר, כאשר האדם יושב בביתו ומסתכל על, על מגבר מוזיקה ושואל את עצמו, בשביל מה הדבר הזה נוצר? והוא משתמש בו כמשקולת לתפוס את המכתבים שלא יעופו ברוח. ושואל את עצמו, היה אפשר לעשות את זה הרבה יותר פשוט, משקולת קטנה, ולמה לעשות את זה בצורה כזאת? ואז מישהו אומר לו, תקשיב, תחבר את בחשמל. ועכשיו, תשב. בבקשה. הוא ימות. אתם יודעים מתי הוא ימות? אם ישימו לו את המוזיקה שנייה לפני שהוא עוזב את הבית. <laughs> הוא 50 שנה עם המשקולת הזאת, לא ידע בשביל מה היא קיימת. מי שחי ברצון לקבל, ברור שיסתכל על העולם בצורה כזאת. אבל מי שהצליח לבקוע אותה בעזרת תורה ומצוות, והיפך את הרצון לקבל לרצון להשפיע, והשיג אור, המשיך אור, אלוהי אמיתי. אורח טוב, מה הוא אומר? כל מה שטרח בעל הבית לא טרח אלא בשבילי. אז מה תשאלו? אז אם כולם מסתכלים... מה, מה?
2: אני אומר שזה מין סוג של פרדוקס, כי כן. אדם, נגיד, יהיה לו קשה לקבל את מעמד הר סיני, כן, עד שהוא לא עוזב את הרצון לקבל. הבעיה שבשביל לקבל את מעמד הר סיני הוא צריך להשפיע, כן. ואז לראות, אז, לא אז זה
0: רצון. ביקשתי להסביר. השאלה היא כזאת, אם כדי להבין את המציאות באמת צריך להגיע להשפעה, ואם כשאדם נמצא ברצון לקבל, הוא מבין שלא מתאים לקדוש ברוך הוא להשגיח על הנבראים, ואם כדי להגיע להשפעה צריך לעבור בשלו לשמה שזה קבלה, יש פה מין מעגל קסמים שאי אפשר לצאת ממנו. לכן ניתנה תורה. נתינת התורה זה לא עניין של אמונה, זו עובדה. זו עובדה, היה מעמד הר סיני או לא היה. <coughs> איך אמר טולסטוי? הוא הראשון אשר בישר את דבר השם לעולם. <coughs> הוא אשר זמן רב כל כך שמר על הנבואה ומסרה לאנושות כולה. <coughs> היה או לא היה? אז עכשיו בוא נשאיר את לא היה. היה. נניח שהיה מעמד הר סיני. נניח שאנחנו נמצאים עכשיו בערבות מואב על ירדן ירחו, ערב הכניסה לארץ עם יהושע לאחר מות משה. ואנחנו עם רצון לקבל, כדרך בעלי בתים חשובים. ואנחנו מסתכלים ואומרים, לא מתאים לקדוש ברוך הוא להשגיח על בני אדם. ואז אבא אומר, תקשיב, אבל השם נתן תורה, קיבלנו ממנו תורה. הידיעה על קבלת התורה היא ידיעה שכלית, היא לא משפיעה על החוויה. בחוויה של האדם, למרות נתינת התורה, קשה לו להבין איך הבורא סופי מתעסק עם הנבראים. למה? כי הוא עובד את השם עם רצון לקבל. דרך ההתבוננות, הלימוד יכולה להכניס אל מוחו של האדם את הידיעה שהוא כן משגיח. אבל הידיעה היא לא החוויה. את החוויה משיגים רק כשמגיעים להשפעה. ידיעה אפשר לקנות בכל מצב שאתה נמצא. אם נוכיח לאיש מדע שהיה מעמד הר סיני, האם הוא יסכים שהבורא משגיח? כן. כן. אפשר להוכיח, אי אפשר להוכיח, לא נכנס לזה. אבל אם, אם אריסטו היה עומד במעמד הר סיני, הוא היה מבין שהבורא משגיח? כן. הוא היה מבין. אבל הוא לא היה מבין למה. זה לא מסתדר לי. זה לא מתאים. איך זה קורה? כלומר, החוויה של ההשפעה נותנת לאדם להכניס לתוכו את הרגשת ההשגחה, ולא רק את הידיעה עצמה. הפילוסופים גם לא קיבלו מסורת. איך כותב אה, הכוזרי? אלא פילוסופים אין לבוא בטענות, כי הם יוונים. נו, אז מה אם הם יוונים? אז הם לא קיבלו תורה. ואם הם לא קיבלו תורה, גם את הידיעה עצמה היבשה אין להם. אז מי שאין לו לא ידיעה, ולא חוויה, ויש לו רצון לקבל, אתה רוצה שהוא יגיע למסקנה שהקדוש ברוך הוא משגיח? אבל אם הם היו בוקעים את הקליפה, הם היו מגיעים להבנה. שלא רק שהאדם הוא יצור חשוב והכי חשוב, אלא שבשבילו נברא העולם. השאלה הנוספת שעדיין בעל הסולם לא עסק בה, זה החלק השני של השאלה הראשונה. השאלה התחלקה לשני חלקים. חלק ראשון, איך אפשר שהאדם שהוא סערה בערך המציאות כולה, הוא נזר הבריאה? וגם אם תגיד שכן, בשביל מה הוא צבף את כל העולמות הרוחניים שהוא בכלל לא מכיר? אז על החלק הראשון הוא ענה, ועל החלק השני הוא עדיין לא ענה. עד כאן להיום.